0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast einen der Top-Profiler weltweit, Klaus Eisenblätter, begrüßen zu dürfen. Heute mit dem Teil 2 der Folge 39. Top-Profiler, ein Blick auf ein Foto genügt und er weiß ganz genau, wen er vor sich hat. Hallo Klaus. Hallo Detlef. Wie lebt es sich eigentlich privat mit solchen Fähigkeiten, wenn man quasi als lebender Scanner
1: unterwegs ist? Erschwert das nicht vielleicht auch die ein oder andere Lebenssituation? Das tut es, ja. Das tut es wirklich, weil ich werde häufig gefragt, gerade, ich meine, diese Frage ist fast en vogue, die kenne ich fast täglich. Okay. Wie ist das überhaupt dann? Kannst du überhaupt noch normal auf Menschen zugehen? Äh, hast du da Vorurteile? Ich bin mal gefragt worden, das war eine Unternehmerrunde bin ich gefragt worden, genau diese Frage, ähm, gehst du überhaupt noch vorurteilsfrei auf die Menschen zu? Dann sage ich, ähm, ich bin selbst vorher, bevor ich dieses Know-how mir noch nicht erarbeitet habe, bin ich schon immer vorurteilsfrei auf Menschen zugegangen. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich selber schon mit einem Filter durch die Gegend laufe. Also geht überhaupt gar nicht. Im privaten Bereich, weil du hast ja auch am Anfang hast du mitgekriegt, er ist ledig, hat keine Kinder, ist 49 Jahre alt das ist ja nicht so, mh, normalerweise ja, naja, vielleicht mit 49 ist er schon geschieden und hat ja doch irgendwo ein paar Kinder. Willkommen im Club, ja. <lacht> Außer Frage. Und äh, dann sage ich, nein, es ist nur so, weil die Leute immer sagen, du nimmst du doch eigentlich das Abenteuer, den Menschen kennenzulernen. Auf normalem Wege. Dann sage ich, das ist grundsätzlich richtig, der normale Weg findet dann nicht so statt bei mir, er findet in Echtzeit statt. Das heißt, das Prinzip erster Eindruck, zeitversetzt Zweiter Eindruck, entweder stimmt er überein, bei den meisten Menschen als Laie jetzt, rein intuitiv, und manchmal stimmt es nicht. Das Problem ist, wenn es nicht stimmt, hat es dich manchmal Zeit gekostet oder es hat dich Geld gekostet, es hat dich Herzschmerz hat dich gekostet. Und da ist natürlich der Faktor, dass ich sage, bei mir läuft der erste und der zweite Eindruck wirklich in Echtzeit <lacht> ab. Das ist zusammen. Dennoch, und das ist Wichtig, das Abenteuer Mensch bleibt ja für mich auch, weil jeder einzigartig ist. Jeder ist individuell, egal auf welchem Kontinent er geboren, aufgewachsen ist, spielt überhaupt keine Rolle. Jeder ist einzigartig, was das Besondere macht und damit bleibt das Abenteuer erhalten. Der Unterschied ist nur, es findet etwas schneller statt. Hm. Da ich ja auch von mir selber weiß, Ja, jeder hat ja so seine... Seine Dinge, die ihm leichter fallen und Dinge, wo er sagt, mh, das könnte man vielleicht auch mal als Schwäche auslegen oder da hat er, ist er etwas defizitär aufgestellt, das hat ja jeder. Es sind manchmal nur andere Dinge oder andere Themen. Und äh, die Frage ist nur, mh. und gerade beim Thema Partnerschaft ist natürlich dann spannend zu sagen, mh. wie viel ist jetzt noch gut? Die einen behaupten ja, das ist immer so der Gedanke, ziehen sich die Gegensätze an? Oder ist es die Gemeinsamkeit, die eine Beziehung aufrechterhalten lässt? In der Kernkompetenz, meine Erfahrung heißt, es braucht die Gemeinsamkeit, weil Gegensätze können sich nur zeitlich einschließen. Das ist mal eine Zeit spannend und prickelnd. Nur wenn einer, ich nenne es mal ganz einfach, Couch-Potato ist, der lieber den ganzen Tag vorm Fernseher sitzt oder Playstation spielt und der andere möchte gern das Leben draußen erfahren, dann weiß jeder, das geht auf Dauer nicht gut. Da ich aber weiß, ja, was ich bekomme, bedeutet, ab welchem Bereich bist du nicht mehr bereit, in den Kompromiss hineinzugehen, dass du merkst, das tut dir nicht mehr gut, das fühlt sich auch nicht mehr an. Und das weiß ich natürlich vorher, um zu sagen, okay, lasse ich mich drauf ein, weil dann weiß ich, gibt es auch 30% defizitäre Dinge, aber dann sage ich, diese 30% kann ich immer akzeptieren. Aber sobald es an die 50% geht, wird es schwierig, mhm. weil dann merke ich, und das würde auch jeder andere merken, er müsste sich verbiegen, dass sag ich sage, ich kann nicht mehr ich selber sein. Es fühlt sich da nicht mehr an. Und bei mir, wie gesagt, all diese Faktoren laufen einfach in Echtzeit ab.
0: Mhm. Klasse. Ja. Rückblickend, vielleicht auch ein bisschen allgemeiner an der Stelle. Was war bisher so deine größte berufliche,
1: private Herausforderung und wie hast du sie gemeistert? Die größte berufliche Herausforderung, da muss ich wirklich wiederholen, um Zeit zum Nachdenken zu haben. Was war die größte berufliche Herausforderung? Es ist eigentlich immer noch der Gedanke, weil wir haben hier wirklich ein komplett neues Thema. Es gibt ja immer wieder Leute, die denken, ah, der hat was mit dem Gesicht zu tun, der macht was mit dem Kopf, hat das was mit Gesichtslesen zu tun. Und das in Gänze gar nichts. Du weißt es selber, ich habe das, hab das ja schon mal erklärt, ja. Wenn ich etwas lese und ich würde jetzt zum Beispiel einen schweren philosophischen Text lesen, einen schweren Anwaltstext lesen, dann kann ich ihn vielleicht in meiner Sprache lesen, weil ich dann zum Beispiel, weil das in Deutsch geschrieben ist, das heißt aber noch lange nicht nur, weil ich etwas lese, dass ich auch es übersetzen und verstanden habe. Mhm. Und deswegen kann man das damit nicht in Verbindung bringen, zumal das, was ich mache, hat verschiedene transferwissenschaftliche Themen wie Biologie, Chemie, Physik, Neurowissenschaften, Genetik, Epigenetik etc. Das heißt, es ist wesentlich allumfassender, als einfach zu sagen, ich gucke mir jetzt einen Menschen an und sage, naja, seine Nase sagt das, seine Ohren, ja, das wäre äußerst dumm auch nicht sehr intelligent und äußerst falsch. Und du würdest auch sonst bei Behörden, wo es wirklich um die Qualität der Arbeit geht, könntest du gar nicht arbeiten. Die lachen dich aus und sagen, nee, lass uns mal gut sein und gehen sie vielleicht nochmal in die Schule, aber bitte nicht damit arbeiten, weil das funktioniert einfach nicht. Es ist ein Teilbereich, der ist höchst wissenschaftlich. Es gibt auch einen Bereich, da ist die Wissenschaft einfach noch nicht so weit. Wir wissen, dass die Dinge funktionieren, aber Oftmals wissen wir auch nicht, warum funktionieren sie. Das ist ähnlich wie in der Pharmazie auch. Du hast Wirkstoffe auf gewisse Symptome. Da weißt du, ja, die funktionieren, aber du weißt teilweise noch immer heute nicht, warum funktioniert genau dieser Werkstoff an der Stelle. Das weißt du einfach nicht. Hm. Und da sind wir auch noch in vielen Dingen einfach in den Kinderschuhen. Aber der größte Schwierigkeitsgrad ist dadurch, dass es etwas komplett Neues ist. Es passt in keine Schublade rein. Man kannte, das kam ganz groß auf, das war noch in den 50er, 60er, da gab es Graphologen zum Beispiel. Die Handschriftenleser. Das ist mehr oder weniger weitestgehend mit dem Computer verschwunden, als man angefangen hat, CVs mit Computer zu schreiben und hat nur noch eine Unterschrift gesetzt. Dann kam irgendwann mal äh, andere Diagnostiksysteme, wie zum Beispiel NLP, kam dann zum Beispiel auf in den 90ern, neurolinguistisches Programmieren. Das ja, mm -hmm. Hat in manchen Dingen auch seine Berechtigung, aber auch wiederum auch nur in manchen Dingen. Jetzt hat man zum Beispiel in den 80er Jahren hat man noch Körpersprache gelernt. Da war zum Beispiel damals führend unter anderem in Sami Molcho der alte Pantomime zum Beispiel. Ja, das sagt okay, wenn du den Bein, das Bein, rechte Bein über zeigst du die, die Schuhsohle, bist du verschränkt in deinen Armen. Das ist alles jetzt sehr leinhaft und sehr einfach. Und jetzt habe ich etwas entwickelt, wie die Humanmorphologie, was wie gesagt äußere oder biologische Systeme übersetzt in Charakterkunde. Und das war zu dem Zeitpunkt etwas, das kannte man nicht in dem Maße. Man hatte zwar zunächst vermutet, hat das was vielleicht mit Gesichtslesen zu tun, hat aber dann durch das Erleben festgestellt, das hat damit gar nichts zu tun. Und das war in dem Moment irritierend, weil natürlich gerade die, die Top-Entscheider, die natürlich über 20 Jahre Fort- und Weiterbildung besuchen, die Workshops besuchen, die machen Rhetorikschulen, die machen, wie gesagt, Körpersprache, die machen Motivationstrainings, das kannten sie nicht. Und es ist immer noch so, was der Bauer nicht kennt, das Punkt, 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 mhm. die Aussage kennt man und meistens ist dann so, das war so, das ist so, das muss immer so bleiben. Im Positiven nennt man das, ja, ich bin konservativ. Es ist nur so, durch das Internet, und das war gerade nach dem 11. September aufgekommen, wollte, brauchte man neue Systeme, die die Bebildung des Internet oder auf den Homepages der Konzerne, weil dort in der Regel dann auch die Porträtbilder sind, musste man Systeme finden, die aussagekräftig genug waren, die die Porträts mit einbinden konnten in die Diagnostik. Jetzt war das aber ein Schattendasein und hat ein Schattenleben die letzten zehn Jahre geführt. Deswegen kannte man das nicht. Und jetzt geht es in die Öffentlichkeit immer stärker. Man weiß mittlerweile, dass es Transparenz gibt, aber man kann es immer noch nicht einschätzen und es fühlt sich noch nicht so vertrauenswürdig an, weil man sagt, habe ich vielleicht doch was zu verbergen oder ich habe etwas so Das ist wie das Beispiel, du fährst mit deinem Auto auf der Autobahn oder in der Stadt und die Polizei ist hinter dir. Und dann überlegst du, habe ich irgendwas, geht mein Rücklicht, äh, ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt angehalten werde, habe ich meinen Führerschein dabei, habe ich meinen Kfz-Schein habe ich dabei oder was auch immer. Es kommt so ein komisches Gefühl auf, ja, weil du sagst, oh, sie fahren bei mir vorbei, ah, wunderbar, weil ich biege rechts ab und sie fährt geradeaus weiter. Und ähnlich geht es halt auch mit dieser Thematik, ja, dass man sagt, was, Profiling, habe ich was verbrochen, sage ich. Das hat nicht damit zu tun. Wir sind nicht im Fernsehen, wir sind nicht bei Mentalisten, wir sind nicht bei Leitomie wir sind nicht bei Criminal Minds oder was auch immer, sondern einfach, wer bist du, warum bist du, was sind deine Motive, was sind deine Ängste, willst du das besser verstehen, damit du einfach für dich selber ein erfülltes und glückliches Leben erfahren darfst. Ohne dabei jetzt in irgendwelche Dinge abzudriften, weil ich sage immer, egal ob du ein kurzes oder ein langes Leben hast, auf die Ewigkeit betrachtet ist es immer kurz, dann kann ich nur sagen, mach das Beste draus, aber dafür musst du verstehen, wer du bist. Und zwar vor allen Dingen aufgrund deiner biologischen Veranlage, weil einfach die Forschung und die Wissenschaft soweit ist und hat verstanden, dass du mindestens zu 70 bis 80 Prozent dein Erbe bist und nicht die Umwelt.
0: Spannende Reise. Insbesondere, auf der du dich gerade bewegst. Gab es vielleicht auch eine lustige Episode bei deinen An Analysen so in der Vergangenheit? Äh, vielleicht
1: auch erst im Nachgang, deiner Analyse. Die hast du fast ständig, gerade im privaten Bereich vor allen okay. Dingen, weil du wirst immer wieder konfrontiert durch, dein, durch mein privates Umfeld. Die Leute wissen natürlich, was ich mache. Und wir sind natürlich auch im Zeitalter oftmals von Singles. Auch wenn die äh, äh, Eheschließungen zunehmen, man ist auch mittlerweile wieder länger verheiratet noch als in, den, als in den 80er und 90er Jahren. Aber es kommt halt häufig vor, Single sein. Dann kommt die ein oder andere Bekannte zu mir. Klaus, ich habe da jemanden kennengelernt. Mhm. Schön. Sozialisation ist immer was Nettes. Und dann sagte: er, darf ich dir mal das Foto zeigen? Mhm. So, und gerade im Thema Partnerschaft bin ich äußerst zurückhaltend. <lacht> Weil es ist immer die Frage, was ist das Motiv, warum du überhaupt in eine Beziehung eintreten möchtest? Weil der eine will vielleicht eine langfristige Beziehung und der andere sagt: Oh, nee, langfristige, ich will mich nur kurz austoben, in welchen Themen auch immer, ja, weil jeder verfolgt manchmal ein anderes Motiv und eine andere Absicht. Das sind immer zwei Menschen, ja, weil es heißt ja nicht umsonst, manchmal, ja, mit einer zweiten Person bekommst du Probleme, die du alleine gar nicht hättest. Und dann heißt es dann nur: Klaus, kannst du mal gucken? sage ich: Okay, komm, ich gucke es mir mal kurz an. Ich gucke mir dann an. Ja, passt der zu mir? Mhm. Sage ich ja. Denken, habt ihr gewisse Übereinstimmung, emotional. Mhm. Handelt wird auch schwierig. Er hat ein anderes Bedürfnis als du, hat auch andere Konflikte als du. Sexuelle Bereitschaft ist auch etwas anders als bei dir. Mhm. Ja und was meinst du denn? Mhm. Da sage ich zum Beispiel, das kommt halt auch dann vor, das würde schon passen. Also er passt wirklich sehr, sehr gut zu dir, so wie du dir gerne so ein bisschen annähernd zu 70, 80 Prozent deinen Traummann so dir vorstellst. Sie natürlich sehr freudig und ja, super, toll, dann kann ich ihn kennenlernen. Dann sage ich, abwarten, umgekehrt passt es nur nicht. <lacht> und das ist so manchmal dann <lacht> etwas ernüchternd, <lacht> Ja, wenn, wenn man dann sagt, ja, ich suche zum Beispiel einen Partner, mit, der soll Humor haben, was sehr, sehr häufig kommt. Mhm. Und fängt dann an, so eine Eigenschaftsliste runter zu erzählen und zu erklären. Und ich dann manchmal zurückfrage, mm -hmm. was denkst du, hast du selber davon, von diesen Eigenschaften? Was lebst du selbst davon? Weil wenn du diesen Mann finden würdest und er würde dich auch dann zufällig treffen, wäre die Frage ja dann, was möchte er dann von dir? Weil du willst einen Entertainer haben und keinen Partner ja, und das sind so manchmal so liebevolle schmunzelnde Anekdoten und noch vielleicht eine zweite noch zum, zum Schluss zu erwähnen. Gerne. Ja, wenn es um Ehe geht, Ehebeziehung oder feste Partnerschaftsbeziehung, wenn der Partner mich zum Beispiel ein paar Wochen vorher kennengelernt habe, er total enthusiastisch, spannend, er erzählt dann auch irgendwann mal zu Hause, welchen Menschen er da kennengelernt hatte und was dann so der Zufall manchmal so will, in einem halben Jahr später trifft man sich zufällig bei einer anderen Festivität, Treffen, und natürlich die Frau schon ganz neugierig, weil sie weiß, den treffen wir dann auch, den, den Klaus Eisenblätter dort. Und, äh, und dann kam dann so, ja, ähm, kannst du, du äh, ja mit meinem Mann gesprochen so und dann kannst du auch was, dann sag ich zu ihr, ist es nicht vielleicht gescheitert, dass wir das unter vier Augen dann besprechen. Ja, ich habe keine Geheimnisse meinem Mann gegenüber. Mhm. <lacht> da sage ich Vorsicht, weil du weißt nicht, welchen Tiefgang das hat, ja. Ja doch, das macht mir nichts aus. Und dann fange ich an, so nach drei Minuten, ups. Ja, sie guckt in dem Moment ganz so entsetzt den Partner an, weil er genau diese Information dann nicht hatte. Und da sage ich, okay, ich glaube, ihr habt ein bisschen was zu klären untereinander. Deswegen, ich habe dir gesagt, sei vorsichtig. Ja. Mach es lieber zuerst unter vier Augen und dann kannst du immer noch gucken, was du machst. Ja. Das sind dann so ein bisschen Schmunzelanekdoten, natürlich auf mich selber gerichtet, aber nicht natürlich in dem Fall dann in dem Augenblick für die Person selber. Ja, nachvollziehbar, und, da ja. kam der Hammer.
0: Ja. Ja. Ähm, Gibt es vielleicht ähm, auch von deinen Eltern aus eine besondere Eigenart oder einen Leitspruch, den sie dir mit auf den Weg gegeben haben?
1: Ja, das wäre schön gewesen, ja, aber wenn du, ähm, jetzt wird es ein bisschen persönlich, wenn du als äh, knapp fünfjähriger Entscheidungskind bist und äh, der Vater das Sorgerecht, und der Vater eigentlich eher nicht zu Hause ist ja und die Mutter du kaum noch siehst, vielleicht zwei- oder dreimal im Jahr und fertig, kannst du nicht unbedingt sagen, dass du was von den Eltern in irgendeiner Form mitbekommen hast, außer natürlich das biologische Erbe und nicht irgendwie Erziehungsmaßnahmen, wenn du komplett eigentlich allein auf die dich stell selber gestellt warst. Mhm. Es hat letzten Endes aber unterbewusst, unbewusst für mich eine Frage aufgeworfen, ja, aber das habe ich damals noch nicht verstanden als, als Kind oder Jugendlicher. Das war wirklich die Frage, warum ich? Eines der häufigst beschäftigsten Fragen, und manche Menschen stellen die noch mit 40 oder 50. Ich konnte die halt schon mit 5, 6, 7 Jahren stellen. Ich hatte nur noch keine Antwort gehabt. Die Antwort habe ich erst durch meine Ausbildung gefunden, ja, indem ich mit Genetik, Epigenetik, Biologie etc. mich beschäftigen konnte und fing dann an, einfach auch ein Verständnis zu entwickeln, wer bin ich wirklich? Und nicht das, was man teilweise versucht hatte, dann mir einzureden, wer ich sein sollte. Weil das erleben ja viele ja im Bereich der Kindheit, des Erwachsenwerdens, ja, dass die Eltern äh, eine gewisse, gewisse Betrachtung haben, was aus den Kindern werden sollte oder wie sie sich wann wie zu, zu verhalten haben. Wir wissen aber mittlerweile in der Erziehungslehre, Erziehung findet, wenn überhaupt, maximal bis zum fünften Lebensjahr statt. Weil in dem Moment, wenn das Kind geboren wird und fängt an, das erste Mal dann Sprache zu entwickeln und sagt das erste Mal Nein, als Baby macht es höchstens eine Gestik und schüttelt den Kopf oder mh, verzieht das Gesicht, wenn es was nicht haben will, weil es die Sprache noch nicht hat. Und später, wenn es das erste Mal sagt Nein, m -m, dann fängt auch das Kind an, ein Ego aufzubauen. Und dann ist normalerweise schon fast Schluss mit Erziehung. Und das fängt in der Regel so ab dem zweiten, dritten Lebensjahr an. Man kann, das war früher so, im sogenannten äh, Behaviorismus war das, ja aus Anfang des 20. Jahrhunderts, wo man gedacht hat, man kann den Menschen x-beliebig in die eine oder andere Richtung willentlich erziehen, so wie man es braucht. Das ging noch damals mit einem Kleinkind, mit einem Baby ging das noch, dass man Angst implementiert hatte, was absolut ein absolutes No-Go ist. Ja, Man ist auch komplett dann von weggegangen, das geht einfach nicht. Das heißt aber, wenn das Kind seinen eigenen Impulsen diesen biologischen Impulsen Rechnung trägt, dann weiß einfach das Kind für sich erstmal so, das will ich, das will ich nicht, ja, weil es das hat, macht mir Freude, das macht mir keine Freude, sind wir wieder beim gleichen Thema. Die Schwierigkeit ist nur dann im Bereich elterliche Erziehung ist, irgendeiner muss ja trotzdem Rahmenbedingungen vorgeben. Und da ist aber entscheidend zu sagen, welche Rahmenbedingungen braucht das Kind, wie weit kann ich sie dehnen, sodass das Kind sich wiederum nicht eingeengt fühlt, in Form der Entfaltungsmöglichkeiten, was ein Kind ja auch braucht, weil es will ja die Welt entdecken. Und zwar mit Sicherheit oftmals nicht nur am Computer, was mittlerweile häufig der Fall ist, sondern auch was da draußen halt einfach stattfindet. Und von daher sind oftmals auch dann die Eltern gefragt, so früh wie möglich zu verstehen, was und wer ist mein Kind? Was sind die unentdeckten Potenziale? Was sind die unentdeckten Talente? Weil in der Regel musst du dich in irgendetwas ausprobieren, um herauszufinden, ja, das fällt mir leicht oder das andere fällt dir schwer und sagst, nee, möchte ich weiter nicht verfolgen. Und da sind vor allen Dingen die Eltern in ihrer Beobachtung gefragt und oftmals erkennen sie es nicht oder zu spät oder es dauert einfach zu lange, ja, wie sie dann damit umzugehen haben, ja, um das Kind bestmöglichst einfach zu fordern und zu fördern in dem Fall. Ob das ein Hobby ist, ob es in der Schule ist, ja, spielt keine Rolle. Und da kommt natürlich so eine Thematik wie meine, weil die vor allen Dingen über die biologische Veranlagung geht, ist natürlich ein extremes Hilfsinstrument, den Eltern das etwas leichter zu machen, zu verstehen. Mhm. Was ist mit meinem Sohn? Was ist mit meiner Tochter? Würde mich auch interessieren, Klaus, aus deinem Mund zu erfahren,
0: welche Parallelen du da bei Verhaltensweisen in Sport und einem
1: normalen Job gleichermaßen erkennst. Die, also gerade im Top-Management-Bereich, geht es um dieselben Prinzipien wie im Leistungssport auch. Es sind Dynamik, Dynamik, Leidenschaft, Begeisterungsfähigkeit bis hin zum Enthusiasmus, professionell mit deinem Talent dich auseinanderzusetzen. Wenn du zum Beispiel extrem gut im Bereich Motivation von Menschen bist, dann geht es nicht nur um das Talent, sondern du musst damit arbeiten. Welche Motivationsstrukturen gibt es zum Beispiel? Das bedeutet aber auch wiederum nicht Gießkannenprinzip, dass man jeden gleichermaßen motivieren kann, sondern jeder braucht zum Beispiel eine andere individuelle Form. Das bedeutet aber gleichzeitig eine extrem gute Beobachtungsgabe, wenn du meine Thematik zum Beispiel jetzt nicht kennst oder beherrschst. Es gibt natürlich, ich sage mal 10 bis 20 Prozent, die haben einfach ein Gespür dafür, was braucht der andere, Jetzt wissen Sie nicht unbedingt diese Tiefe, aber es reicht schon manchmal aus. Aber 80 Prozent des Top-Management hat da so ein bisschen seine Herausforderungen. <lacht> um es <lacht> uh, vor, ja, vor dem auszudrücken, ja. <lacht> ich weiß, ja. Aber ich erlebe es halt einfach so. Und da ist es manchmal wichtig, einfach auch einen Coach an der Seite zu haben, der ihm das aufzeigt. Zum Beispiel in meinem Alltag ich, erlebe ich immer wieder, ja, wenn du im Bereich, zum Beispiel, wie gesagt, größere, kleine, mittelständige Unternehmen bist oder auch ab und zu meinem Top-Management. Was dann so, dass zum Beispiel der Geschäftsführer oder der, der Vorstand sagte, Herr Eisenmetter, ich habe hier so drei, vier, fünf Personen und ich weiß nicht, so Einsetzbarkeit, was da los ist oder der eine bringt seine Leistung nicht, wie kann ich das aktivieren etc. Aber es gibt ja die unterschiedlichen Fragen. Was, was passiert natürlich? Du hast Fotos in den Personalakten häufig immer noch, ja? Durch das Thema Bewerbung. Dann nimmt er die Fotos und geht her. Ich habe zum Beispiel vorgehabt, diese Person für Messe einsetze. Ich weiß nicht, die war noch nie auf der Messe. Kann ich ihr das zutrauen? Ich gucke mir das dann an und sage, mm -hmm. was braucht es für Eigenschaften? um zum Beispiel bei der Messe gut zu sein, wenn es darum geht, das Unternehmen zu repräsentieren, gute Fachaussagen zu machen, anzukommen beim Publikum, sympathisch rüberzukommen und damit auch die Unternehmenskultur des Unternehmens zu repräsentieren. Ja? Und dann hast du einfach, kriegst du die Bilder und dann kannst du ganz genau sagen, okay, mh, passt gut. Oder da sind noch ein paar Defizite, der ja in dem Bereich. Ja Und dann kannst du ganz exakt ihn unterstützen, wie die Einsetzbarkeiten sind. Jetzt ist natürlich so, der andere kriegt das ja nicht mit weil ihr ja nur über die Fotos arbeitet. Aber was dann passiert ist auf einmal, und das kommt natürlich auch als Feedback dann zurück, du siehst auf einmal, wie oder kriegst das Feedback dann vom Top-Management oder von demjenigen, mit dem ich gerade das Gespräch geführt habe, der sagt, boah, die blühen auf einmal total auf. Die bringen eine andere Freude auf den Arbeitsplatz mit etc. Ja? Und das geht dann durch. Und dann kommt immer wieder die Frage, wie machen sie das? Sage ich, es ist meine Expertise, dass ich das kann. Ja, auch in ihrem Auftrag, ja. Aber viel wichtiger ist doch, dass sie es doch jetzt viel leichter haben, weil sie haben auf einmal glückliche, zufriedene, motivierte Mitarbeiter, die wirklich gerne kommen, die auch bereit sind, mal Überstunden zu machen und die nicht sagen, was, um 17 Uhr ist wieder Feierabend und fertig, egal, ob die Arbeit getan ist oder nicht. Und da ist doch das Ergebnis dann ausreichend, ja. Und das ist einfach das Schöne, wenn du auch, wie gesagt, im, im Business-Bereich bist oder halt im Sportbereich, wenn du zum Beispiel, gerade um das Thema Fußball zu nehmen, ja, mhm. weil ich selber bin ein begeisterter Fußballer, auch wenn ich heute nicht mehr spiele, ja, mit meinen 49 Jahren. Okay. Aber ich war selber früher Leistungsfußballer gewesen, bis, bis 17, ja, bis eine, eine Knieverletzung kam. Auch da war der Trauma gewesen, Profifußballer zu werden. Wo hast du gespielt, wenn ich fragen darf? Ich habe damals fahren? gespielt bei Hassia Bingen. Okay. Und das war so, war immer so: das Derby war immer gegen FSV Mainz 05, Aha. die ja heute in der ersten Bundesliga Aha. sind. Und damals war es ja noch so: da hast du ja erste Bundesliga, zweite Bundesliga in Oberliga gehabt. So, und Bingen und Mainz, es war damals noch in der Regel Worms gewesen, es war Wormatia Worms, die haben in der Regel immer um den Platz 1, 2 und 3 gespielt. Das war wirklich Augenhöhe, war wirklich Derby-Niveau. Und äh, bis dann irgendwann man sich natürlich dann die äh, Dinge getrennt haben. Mainz hat dann den Aufstieg dann gemacht und Bingen ist eigentlich dann im Laufe der Jahre dann immer weiter runtergegangen. Aber da war es natürlich Südwestauswahlsichtung gewesen. Du hast in den Auswahlvereinen, also B-Jugendauswahl, C-Jugendauswahl hast du dann auch gespielt und das war schon, hat schon eine Menge Spaß gemacht, aber um zurückzukommen. Mhm. Und im Sportbereich, im Fußballbereich ist das natürlich auch eklatant, weil du jetzt hast du hier einen Teamsport auch. Wie passen die Teams untereinander? Das heißt, du hast eine Ansammlung von Kader von 21, 22 Spieler und es können halt nur elf spielen. Wie kriegst du das untereinander aufgefangen? Wie ist dort in dem Moment die Kollegial untereinander? Das geht bei den Spielern genauso beim Trainer, genauso wie beim Management, ist genau das Gleiche. Als ich seinerzeit bei einem Verein war, Chefscout kennengelernt, uns ging dann darum zum Beispiel auch zu sagen, ja wir suchen jetzt zum Beispiel einen neuen Spieler, afrikanischen Spieler und äh, waren dann auch damals, im, war ich auf dem Prüfstand gewesen dafür und sagen, ja sollten wir diesen Spieler verpflichten sage ich, ist eine spannende Entscheidung. Ja, ich habe den schon zweimal beobachtet, zweimal kennengelernt, zweimal aufgesucht in Afrika. Genau genommen war es Ghana gewesen. Und er sagte, ja, sagen Sie mir doch mal was zu diesem Spieler. Schwarzafrikaner. Mhm. sage ich, okay. Habe ich dann zu ihm dann gemeint, naja, sage ich, Sie können ihn grundsätzlich holen. Die Kraft, die Talent, Dynamik, das hat er alles. Es ist nur so, in der Psyche und in der Emotionalität werden Sie eine Herausforderung mit ihm haben. sagte er, ja, wieso? Ich ich, guck mal, wenn ich mir die Merkmale anschaue und diese, diese Wechselwirkung mir angucke, weil es ist ja nie ein Merkmal. Es ist wie, gesagt, bei, wie bei den Buchstaben, bei dem mhm. Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, es ist eine Verknüpfung von. Und die geben dann eine andere Aussage. Sage ich, er müsste der Erstgeborene gewesen sein. Und äh, der Vater, entweder ist er früh gestorben oder hat früh die Familie verlassen und er musste sich als Erstgeborener massiv um die Familie kümmern. Das heißt, er musste schon Geld verdienen und er musste eigentlich eine Aufgabe in seinen jungen Jahren schon übernehmen, was er eigentlich nicht machen sollte, ja, schon gar nicht, wenn du 10, 11, 12 Jahre alt bist, dass du in eine Verantwortung reinkommst, dass du dich um die komplette Familie, das heißt um deine jüngeren Geschwister, wie auch dann noch um die Mutter kümmern müsstest, ja, das heißt, wenn sie ihn aus Afrika nach Europa holen, wird er immer das Auge nach Hause haben, geht's der Familie gut, weil er war da einfach jetzt mehrere Jahre drin und es, es muss immer gewährleistet sein, Kontakt zur Familie, dass er trotzdem auch mal regelmäßig rüberfliegen kann oder sogar die Familie eventuell die Chance bekommt, auch den einen oder anderen rüberzuholen, weil sonst wird er mental sich hier darauf nicht konzentrieren können, egal wie gut er spielt, aber er wird immer mental immer woanders sein. Sie kennen das Prinzip, der Körper ist hier, aber der Kopf, der Geist mhm. ist woanders. Und das Feedback war dann, er hatte den Kopf geschüttelt, der, der Chef-Scout und sagte, ja, der Vater war früh gestorben, er musste sich früh als Erstgeborener um alle kümmern und dann fragten die natürlich zurück, woran sehen sie das? Und dann habe ich immer gesagt, gucken wir, wenn sie das, 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 das waren etwa sechs Merkmale, die dann zusammengeführt wurden, ergeben diese Geschichte im Bereich, dass sich früh um die Familie kümmern muss. Das ist ja nur ein, eine Information, es gibt ja dann mehr, aber es war diese eine Information. Da sage ich ja natürlich kann ich Ihnen das erklären, ja, in dieser Arbeit, dadurch, dass Sie mit diesen biologischen Mechanismen nicht vertraut sind, ist das für Sie, um es mal trivial zu formulieren, wie so ein böhmisches Dorf, wie wir bei uns in unserem Raum Hessischen immer gesagt haben, Sie werden es nicht verstehen, weil wenn ich Ihnen erkläre, was kann man an einer Stirn ableiten, dann sagen Sie pfff. Was will man an der Stirn ableiten? Ja? Dass aber hinter der Stirn das sogenannte Stirnhirn sitzt, der sogenannte präfrontale Kortex, jetzt einfach in der Fachsprache formuliert, dann wäre die Frage, welche Bedeutung und Aufgabe hat der präfrontale Kortex und wie können wir das an den, an den Schädelstrukturen, an den Kopfstrukturen, an den Gesichtsstrukturen, weil unter der Haut haben wir Muskeln. Und bei jedem Bodybuilder weiß ich, wenn er einen riesen Oberarm hat, ja, einen sehr starken Bizep, weiß ich, naja, es könnte sein, dass er in einem Fitnessstudio ist. Und wenn es zu extrem aufgeblasen ist, könnte man auch mutmaßen, er könnte Steroide nehmen. Sonst kann sich das so natürlich nicht entwickeln. Und so habe ich natürlich Muskelgruppen im Gesicht, die ich natürlich durch regelmäßige Bewegung aktiv halte oder in die Passivität reinbringe. Und jeder Muskel hat auch eine Information. Das wird über Hormone gesteuert, das wird über Impulse gesteuert, über biologische Impulse. Und ein Profi in dem Bereich, ausgebildet in der Humanmorphologie, diese Ausbildung dauert etwa bis zu fünf Jahre und dazu kommen jetzt noch Erfahrungswerte dazu, ist hochkomplex, hochkomplex. Und das macht in dem Moment für den anderen natürlich diese Irritation, woran sieht man das? Aber es hilft ihm jetzt nicht zwingend, das ihm zu erklären, weil er hat einfach kein Verständnis dazu. Aber zusammenfassend gesagt, die Eigenschaften zwischen Job und Top Management sind absolut identisch, ja, in seinen Eigenschaften. Spielt überhaupt keine Rolle, ja. Mhm. Es war wirklich ein herrlicher
0: Abschluss. Herzlichen Dank für deine Zeit und dieses Interview und die wirklich überaus interessanten Einblicke in ein, wie ich finde, absolut mega spannendes und interessantes Thema. Wenngleich ich zugeben muss, mein Lieber, dass ich mich dir gegenüber hier momentan etwas nackt vorkomme, obwohl in voller Montur ausgestattet Hat auf alle Fälle wirklich richtig viel Spaß gemacht, sich hier mit dir austauschen zu dürfen und sollte, wie ich finde, an vielen Stellen für mächtig Gehör sorgen. Also nochmal vielen lieben Dank für Gerne. dieses Gespräch. Gerne, danke. Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse an der Person Klaus Eisenblätter und seinen Fähigkeiten zur Untersuchung individueller Verhaltensmuster haben, beziehungsweise wenn Sie wissen wollen, wie Sie mit ihm in Kontakt treten können, dann werfen Sie einfach mal einen Blick auf seine Webseite www.klauseisenblätter.com Diesen Link und noch einiges mehr über ihn im Internet finden Sie aber wie gehabt, auch in meinen Show Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen